0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的十二月十六号，星期四，礼拜四，我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家分析过去这一个礼拜以来最重要的国际要闻有哪些呢？我们看到美俄、啊、举行了、呃、视讯峰会，当然了，呃，全球啊有很多很多的外交行动也值得我们关注。还有呢，呃，海地这个地方啊、呃，我们也呃要为大家来看一看到底发生了哪些重大的事件。好的，在跟刘老师连线之前。之前的志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是联合报、啊《联合报》啊，《联合报》上面提到的是莱猪开放周年了。那呃，《联合报》的民调显示 80,、呃，百分之八十呃三十五的民众不知道台湾猪标示啊。那么美猪进口的比例啊。巨减 啊！ 一下子缩 减， 就一年来缩减了百分之八十六。我们看到《联合报》这份内文是这样提 到， 就是说今年被誉为呃莱猪开放元年 呐， 那么进口猪肉来源板块剧烈的挪 移， 原本美国跟加拿大是最大宗 的， 但现在已经明显的欧化了。西班牙一口气就跃升为第一 名， 美猪进口量大减了百分之八十六。呃， 第一线的稽查人员指出 啊， 进口。口的猪肉最常用在哪些个方面呢？包括了加工品喽、串烧喽、烧烤喽。但是啊，民众呢只能透过产地标示去辨识来源。呃，至于官方呃非追不可等系统啊，这个呃碍于商业机密，所以没有办法对外公开。那、呃、标示真。喂，就是这是真的还是假的呢？啊，只能靠业者自律啊，还有卫生单位的抽查。在卫生单位人力不足的情况之下，消费者真的只能自求多福了。这是今天的《联合报》的头版头条。另外，《自由时报》这则消息非常有意思啊，就是探讨到这光害的问题。各位去过马祖吗？马祖的蓝眼泪啊，吸引了大批的游客去朝圣，但是呢，岛上大量的路灯啊、行车闪烁的炫光，还有就是渔火的强光啊，都造成了光害，迫害蓝眼泪的生态了。那也激发出呃马祖民众的警觉心。那、呃、连江县的县议会昨天就三读通过了一个。呃，条例啊，这、就是、这个条例名字叫做《光害管制自治条例》，那也是全台湾第一个定定光害管制的地方政府。呃，违者呢，这最重会处十万元的罚款呢、啊。预计年底之前就可以公告实施了。好，这这个条例情况之下，其实电子看板了、车灯了、渔船灯都是。被管制的范围啊，这也看到了，就是有关于《自由时报》上面的头版头条。那《中国时报》上面这一次头版头条，其实就是中研院的 P 3实验室、呃、出包的这个事件了啊。那呃，这个消息之下，这个消息之下，中研院 P 3实验室人员的这个感染，当然受到很多的瞩目。那中研院的一位院士叫陈培哲，他就认为说，呃，这破露出中研院的治理上的一个重大。厨师，那么中研院是只属于总统府的，所以呢，出现了这些书师，总统府应该要给社会一个交代啊，这是今天中国时报上面的头版头条问题。而中国时报另外这一则头版上的消息，我相信是很多网友们所关注的啊，就是王力宏的婚姻啊，王力宏跟李静蕾呢结束了八年的婚姻，昨天呢，可以说是在每一个群主里面，这个消息都被疯传啊，还有这个新闻的连接，啊，这个真的。这是私事，对不对？但是、呃、演艺人员们让大家真的是关注他。现在时间早晨的七点零四分五十五秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点。透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便
0: ，敬请见谅。这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十一秒我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教 授， 请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老 师， 您 早！ 早， 各位听众朋 友， 大家早。谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们来看看美俄关系啊。上个礼拜您曾经也提到过这个话题，就是美国总统拜登跟俄罗斯的总统普京啊，普京啊，但他们以视讯的方式进行了对话。老师，我想请您为我们关注，到底两个人对话聊了哪些个话题，能不能解决哪些问题呢？
1: 这看起来不太能解决问题啊。那么，其实最近，最近我们看到这个高峰会啊，这事情非常多啊。对。那么，他这个，他这个事情对话呢，当然最主要以及双方讲了大家的红线了、啊、哈。那么现在就美国跟俄罗斯之间最关切的就是，俄罗斯不是在呃乌克兰的边界有非常多的驻军，那么美国很多分析就指出，那是不是呃，也许明年一月俄罗斯就可能会入侵乌克兰啊？在这情况下，所以拜登就告诉告诉这个普丁讲说，这个国家的疆界是不能破坏的啊，就只是说，如果你敢敢入侵的话，那后果是非常严重的。嗯，那普丁当然也讲了，说他的这个红线了，他就说就告诉他说，第一个是北约不能就在乌克兰征兵啊，因为你把这部队拉到这乌克兰的，等于就直接冲着俄罗斯来的，就是、在边界嘛哈、啊。那么也有一种说法就是，还有另外一个红线就是，你不能把乌克兰拉到北约里面。比如加入到北约里面，那那那那,那一定会反弹，嗯，啊，那双方在谈了谈了两个小时，但也谈了这些事情，但问题是后来拜登当然也表示说，哎，那他呃，就是双方有着旗舰嘛，那我们是不是看怎么想办法去化解？啊，那当然，呃，当然，所以他也在想说，也所美国市场也会控制住这个红线，不会轻易踩这个红线。可是这个就有这就有意思了，所以这个就让呃这个直接面对。俄罗斯威胁的，比如说波罗的海国家啦，或者乌克兰的这块感到不满，啊，他们的他们的安全都没有人管了呢，啊，所以像迫害的这些国家呢，那么呃呃，像这个拉脱维亚的一些议员就表示，哎，这个会听起来怎么有点当年一九三八年张伯伦跟慕尼呃跟那个希特勒妥协的慕尼黑会议的味道。啊，他说为了跟为了缓和这个跟俄国关系，就牺牲了呃这个北约东东部的呃这些国家的这些利益。嗯，所以这是这是一个很大的一个问题。所以后来拜登在开完会以后，马上也礼、呃、拜四呢，也就跟呃乌克兰的这个总统泽连斯基通了电话，也跟北约的一些国家的通通了电话，做一些执行会议，表示说不会不会这个呃这个牺牲到你们的利益。所以我觉得这问题依然是紧绷，还是没有完全解决。
0: 嗯哼，问题没有解决。可是老师，我们想回到呃最根源来看，也许有些听众朋友要问说：那乌克兰的重要性是什么？为什么啊？呃，俄罗斯想要出兵乌克兰？如果这个这真的明年一月真的成真的成真的话，他他这个出兵乌克兰为俄罗斯带来什么利益啊？为什么要这么做呢
1: ？对。那么最主要问题是，说俄罗斯的讲法就是说，俄罗乌克兰本来就跟俄罗斯和拜俄罗斯，他们三个根本同恩同种。对。同文同种，他说根本就是就是一个国家。后来都是都是我们讲罗刹人嘛啊。嗯那么后来当然就是你西方这就是俄罗斯，就他的认为说我们过去共同历史啊什么这样就现在就是西方去影响到呃这个乌克兰的一小撮的这个领导的人呢、啊，就是领导分子就想把这个呃前苏联的这些属于俄罗斯的这些这些人把它分裂掉。嗯。把你分裂掉，所以它是有很强的历史情节。啊，非常强的历史情节，他是说，就是尤其是俄罗斯的文化，根本就当年基辅公国，呃，出来就是这文化的母亲国嘛。嗯。那文化母亲国怎么可以被这样被分裂呢？啊，所以所以他是完全从历史角度来看。那么西方的角度呢？西方是说，你这是这是国际法的角度来看啊。嗯。啊，那你要不要你不要摆在那边天天威胁侵略嘛？那么。俄罗斯是说，我如果不摆兵、不摆重兵的话，你们西方步步进逼，那万一把这乌克兰就把他拉到拉到北约里面去了，那我们中间不但讲说文化了、历史历史渊源呢，根本连个政治的缓冲都没有了啊！呃，所以，所以说不行，他说这不能，这这个绝对是红线。他是认为说，他将部队摆在摆在这个边界呢，是要是要能够。呃，震慑住这些西方啊！呃，你不要不要再再往前再走一步了。嗯嗯。可是乌克兰自己人怎么想呢？乌克兰自己想，乌克兰里面就分两派啊。嗯。乌东的这些是俄罗斯裔的，他们当然想俄罗斯关系就比较好啊。西部的这些人想跟欧洲关系比较好啊。嗯。所以乌克兰有两个不同意见。那乌克兰内部的一些人讲说，那普京要讲说过去的历史，他们对史观又有不同的见解啊。他说：“你这是窃取了我乌克兰的历史啊！”就是我怎么会跟你同文同种？我怎么跟你一挂呢啊？啊、嗯嗯，他说你窃取我的历史，你并且阻断了我的未来，啊，过去被你被你被你敲乱，哎，你还要挡住我未来的发展，这不太过分吗？我未来想靠西边走嘛，靠靠,靠欧洲走嘛，所以就是一个乌克兰三种表述嘛。嗯，所、oh. 所以就卡在这里。那普京的这俄罗斯意思就是说，你西方老是从军事威胁角度来看，你怎么不看看历史，怎么不看我的感觉呢？啊，于是我们就可是我们做个小国，在这样子来看的话呢，哎，你就发现，其实像嗯、呃，这个比如说乌克兰呐，或者波罗的海几个国家，他们的外交，其实严格来讲，并不是他们自己能够自主的呀。不是我想加入北约，要看美，就看两个大头同不同意。呃，这就是一个小国的宿命啊！他很多事情不是他自己想干什么就能干什么的，嗯，所这是这是一个最沮丧的问题。可是问题是，当大家都觉得乌克兰很紧张的时候呢，乌克兰老百姓不紧张啊啊！那你说，好像明年就要打了，那你说照理说，如果明年就要打了，战鼓频传啊，这战云密布，风云诡谲，那是不是呃，整个乌克兰内部也赶快是囤粮啊，呃，提款啊，或者准备跑啊，或什么？呃，没有啊。哎，没，西方记者到乌克兰就问，问人说，很、嗯、好，没事啊，我们一样过我们平正常的日子啊。嗯，就是你外面热得很，问里面冷啊。所以，所以，所以这这、就、又是，这这这这这太有趣了。所以这些，那西方现在只能讲说。嗯，如果你打的话，我当然不会派兵过去，但是我会怎么制裁你？所有的制裁都是讲的经济、经济、经济啊！所以，所以现在就看了，那经济制裁。那如果以俄罗斯跟欧洲的关系这么密、这么经济的关系，那如果制裁的话，比如切断俄罗斯到到这个欧洲的这个天然气管，那到底是俄罗斯伤的比较重呢，还是欧洲伤的比较重呢？啊，嗯，其实这个都是经济
0: 学家他们也在评估的问题。是老师，你在解说这个乌克兰这个相关的一些讯息的时候，其实让我一想到啊，全世界、全球好多好多个国家啊，我想真的也是包括两岸在内啊，就是呃，一旦牵涉到历史的观感啊、历史的这个观念价值，啊，另外就是人文的价值一起考虑进去的话，当然最终可能还要考虑到所谓的呃经济利益的时候，很多问题。没有办法从单一方面去切入去看的话，那真的是非常复杂了
1: 。是，所以所以很多事情就是。不是那么简单的，嗯，会会闹这么久，不也不是这么简单的
0: ，是是是，真的是好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们先从呃美俄的峰会开始来看一看，有关于乌克兰这个问题到底该怎么解决呢？另外，接下来我们看到的是啊，呃，在呃十二月十三号的时候，美国国务卿布林肯他访问印尼，哎，这是他第一次的。东南亚之行了，老师，我想请您为我们看一看，那布林肯这一趟东南亚之行有哪些重要的活动，而且呢，要达成哪些目标？是
1: 我们晓得，美国在整个印太战略呢，它这个东南亚，美国过去一直忽略东南亚，嗯，一直忽略东南亚呢，结果现在发现是这个中国大陆当然在在东南亚，因为因为势力范围之内嘛，哈，那就经营东南亚，美国现在急起直追啊。所以我们现在首先看到了这个呃，到十三号到雅加达，然后十四号呢，在雅在印尼大学发表演讲，发表演讲呢，强调也是也是强调印太之战略，强调中国的威胁啊等等。那么那么当然他这样的他这样来做呢，表示哎，美国国务卿是第一次到了到东南亚嘛，而且他选定选定了印尼，那表示印尼呢是东南亚的龙头啊。那我是印尼，那印尼那就那当然强调，那么事实上如果我们再往前看的话呢？呃，他的他的会强调加强、呃、经济合作啦、投资啦、基础建设的发展啦啊等等。那事实上呢，在十一月的时候呢，美国商务部长呢，呃，也在访问了韩国、新加坡啊，那上那也到亚洲来，在、啊、亚洲来，那么呃，在在上个礼拜呢，他也表示，美国明年要和亚洲国家签订一个非常强大的经济架构协议、嗯，聚焦什么供应链啊、出口控制啊、人工智慧啊。那么，如果再再再再再走的话呢？事实上，你说那个贺锦丽，美国副总的贺锦丽，八月也到了东南亚，越南了，新加坡。那、嗯、七月份，那么呃，美国国防部长奥斯汀也到了东南亚、嗯，也是越南了，新加坡了，加上菲律宾啊。就是美国现在急起直追，急直追呢,呢，那希望能够稳定的关系。那如果先讲布林肯呢，他到了印尼以后呢，到马来，到了这个马来西亚，到马来西亚,来西亚有第三站，本来就泰国，在泰国这一站卡掉了。嗯嗯、啊为什么呢？因为呃，团里面有人确诊了、啊，哦，所以你的外交这样跑还是有风险的。嗯，那万一有人确诊，那就卡掉，就回美国、啊。就跟就就就希望跟那个泰国的外长说，不好意思啊，那我可能就希望你早日能够能够到华府来访问啊。嗯、我们内部有人确诊，那就先走了。呃，本来你说呃，本来可以很漂亮的这个三三个星啊，就是碰到疫情，这个就打了折了。嗯，打折了，但是更更重要的就是。布林肯是十二月十三号到到雅加达，是普京的国家安全顾问也是那天到雅加达呀。哦、oh. ，俄罗斯也到雅加达。印尼很有意思，印尼跟俄罗斯关系不错，印尼跟伊朗关系也不错， oh. 所以印尼也在中间。那更重要的是，印尼跟中国关系也很好啊。那中国大陆呢？它就是呃，整个疫苗外交呢，这个重点就是摆在印尼啊。嗯、mm.。所以中国大陆提供给印尼两亿多剂的这个疫苗啊。对。那你说这样的印了下来，那你说美国纳税不管就贸易额就经贸关系，美国是输中国输了一大段，要赶的话还要很花很花时间来赶呢、啊。嗯啊，我们现在的重点就是，忽然印尼因为他是集团体的下新的下一届的主席嘛，是，所以你看一下子印尼的身价变这么高。啊， 你 看， 呃， 各国都 来， 不管是美 国， 那俄罗斯是俄罗斯怎么样 呢？ 俄罗斯 里， 呃， 在呃到到了印 尼， 事实 上， 俄罗斯在十二月一号还和东协国家进行海上演 习， 呃， 是一个军舰到巴拉望到菲律宾的外海这边进行演习啊。嗯， 俄罗斯也没放过这块地方。那印尼就在中 间， 是强调他的外交呢是非常是很积极 的， 是中立 的， 嗯， 啊， 就有意思了。那你个一方面接待美 国， 呃， 一方面俄罗斯和中国演呃跟俄罗斯演 习， 一方面跟中国关系又好像非常好。可是，跟中国又有一点纳土纳群岛的，就是一点海上的一些一些摩擦也是有的。可是，印尼就用这样的方式，哎，他就把他在东协里面的领导地位呃整个抬高了。嗯，呃，所以这个是东南亚极为热闹的地方
0: 。是，呃，提提到东南亚，除了印尼之外，我们看到，呃，韩国总统文在寅他也去澳洲访问了。老师啊，他去澳洲干嘛呢
1: ？是他的文文文在寅也很很有意思。啊。他的澳洲呢，当然就签了一个七百一十七个 million 的这个军售，嗯啊，呃卖武器啊，啊，而且澳呃澳洲现在呢，呃他他觉得这感觉到中国大陆的一个威胁，所以澳洲不断的进行军事现代化啊，嗯，不管这个美国啦，不是个阿库斯嘛，跟美国跟澳英国什么就就在九月十五号签了这个同盟，然后要又,又建这个呃核动力潜艇啊，然后他就跟这个呃也是跟日本也买武器，跟韩国也买武器。然后呢，我记得那么当然也，当然也也要表示，他访文在寅去访问了四天了哈、啊。那也澳洲在也表示说，哎，我支持这个朝鲜半岛的和平啊啊啊等等。那么自由稳健的，就建构一个自由稳健的韩半岛啊。嗯。那双方还有呢，澳洲很多关键的矿产啊，嗯，铁矿石啊什么的，澳洲人的矿产矿产蛮重要，所以双方就有关键的矿产的供应链保持稳定啊。那并且呢，还决定在碳中和气。氢能经济就是氢气啊，氢能经济的产业建立互惠关系，就是蛮前瞻性的。嗯
2: ，但是但是有意思
1: 的就是，澳洲这个媒体就是叫怎么描述这一段访问呢？他说：“哎，那就是呃中呃，韩国也感受到了来自中国的威胁，最拉着澳洲一起来抗衡中国哈、啊。”那韩国马上说：“没有啊，说跟这个跟抗中国没有关系。”而且韩国现在文在寅很大力大力去推这个呃韩战的中战宣言，嗯，因为韩战现在是停战协定啊，韩战协定他是希望大家支持能够推上韩战的中战宣言，这样才有真的和平嘛，结束敌对关系嘛。那中战宣言里面，那你你靠中国的支持啊，所以文在寅为什么表示他现在不能说怎么对抗中国？他也表示他并没有呃什么外交抵制北京冬奥啊，他参加冬奥啊。跟美国不见得同 调， 因为他有他自己明年卸任之 后， 他想留下一个历史的一个一个成就 嘛， 哈， 或者历史的一个遗 产， 就是 哎， 我这个改善了跟朝鲜的关系 啊， 但能不能如愿还不一定了。但现在可以看得到他的整个整个做 法， 呃， 是非常积极的。
0: 是， 老 师， 我们看到这 个， 但这个 呃， 另外还有一个非常重要的重点是以色列 啊， 以色列的总理啊。他到这个呃阿联酋去访问，老师向来我们知道，就是以色列跟中东啊是不对盘的，是那这这算是个历史性的一个一个记录吧？
1: 对他他这个他这个也很有意思哎。他是以色列，跟他跟这个中东不对盘，但是在川普后来的时候，呃，就是去年的时候呢，哎，他让以色列跟几个中东国家建建交了，嗯啊，一个阿联酋，一个巴林，然后北非的苏丹、摩洛呃这个摩摩洛哥哈、啊，那那跟阿联酋呢，于是阿联酋建交后，他美以色列的以色列的这商人呐、啊、一些官员呐、啊、也去了阿联酋，但是呢，呃，总理没去啊。呃，总理没去过，就是以前前任总理是纳特雅胡啊，纳雅胡他可能想到阿联酋去访问，然后拉抬他国内声望，因为他是选举嘛，他希望能够这种增加他的加分。那就阿联酋说，我我不涉入你们内部选举啊，啊，一一个是原因是因为 COVID nineteen 啊，一个是选举，所以他说啊，就就就就没有让这个纳特雅胡来。那现在的总理的班内特呢，嗯，哎，他、啊、他就去了，还是去了，就是有个意思。本来人家看说这个以涉列阿联酋建交呢。那是川普跟这个呃纳特雅胡他们这个呃呃携手打造出来的嘛？嗯那川普现在下台了，纳特雅胡也下台了，啊，这个这个还算不算呢？哎，发现还是算、啊，还是算。而且更有意思的是，他们到那到这边历史，这这个到纳那胡怎么去？结果呃他这呃谈了很很多的这个呃双方的怎么加强加强合作啊什么的。那么呃。很更重要的是，阿联酋那么呃，不错，那么以色列跟其他的国家的关系怎么样呢？对啊，比如像呃巴林啊什么、呃，巴林也还好，呃摩洛哥也还好，那个问题苏丹就有点问题了。哦、啊，苏丹问题，因为苏丹政变啊，嗯，苏丹发生政变，那苏丹到现在在建交以后，那他们连大使都还没有派啊。呃，那那没没没有没有拍大使，没有拍大使，所以在这里面就呃，就这这呃，这个就到底苏丹的关系跟人们的维持下去，其实这个还有待观察。但其他东西其实上是表现、呃、有有变化。呃，这这中东的变化看起来不是一时的，好像是持续的有这样的一个新的一个潜质在发生，所以很值得关注。
0: 好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。呃，老师呢在这个时段为我们来解说全球。全台呃，全世界最重要的一些新闻外电，当然各国的外交的穿梭啊，是这个礼拜新闻的一个重点。老师，最后我们来看看这个邦交国海地啊，呃，这个海地啊，这个当然这个他的总统啊，呃，摩伊斯被刺杀的事件到现在啊，一一直是没有一个结果啦。就是说要调查什么，那现在有新的进展吗？
1: 是因为。呃，纽纽约时报呢，在上礼拜天十二月十二号报道，他们的调查报道，就是比较渐渐就海地总统他在被刺杀前夕呢，他正准备向美国建公布，就提供一个网毒枭贩毒的这个网络名单啊。呃，那么那么，海地里面很多毒枭，事实上摩伊斯上来以后，他和毒枭、军火商对抗啊，他是清算了一些，就是海关啊，海关里面的藏污纳垢，别的海关的是这个这个清算了，那么把一些毒枭运销运毒的好的一个飞机跑道给他给摧毁了啊，呃，把一些重要的一些港口啊，也是海关的，就他们拿来作为走私的港口，他把收归国有，国有化啊，呃，并且整个进行各种调查的寡头垄断的经济势力啊等等。那他这样的六亲不认的这样做呢，当然挡了很多人的财路嘛。那还有的一个，其中一个是以前政治上很有影响力的，怎么帮助他上位的，或他的盟友啊，啊，他一样六亲不认。那就很多人讲说你你的敌我不分六亲不认呢，挡人财路，呃，就就把他干掉。哦，干掉。那干掉了之后呢，就就结果呢？事实上，他们干掉了这个呃莫伊斯刺杀了以后，也到家里去搜啊，哎呀，翻箱倒柜了嘛，就后来好像把那名单给收到
2: 了
1: 。啊，收到。哎，所以现在好了，《纽约时报》登出来了。那本来大就是结果，结果一些他们本来都想到说政变啊，也许因为什么原因什么没，就没想到可能是因为呃，这毒枭因为要要湮灭什么样的证据，好了，现在出来以后，那看看这会不会对海地的证据呃会有影响，或者说这个案子能查出来，终究查出个水落石出。所以，这时候我们也是都在盯着看的
0: 。天哪！对啊，我那我记得那时候跟老师您连线的时候，觉得说，哎，这应该是可以拍好莱坞巨片啊，绝
1: 对绝对,对,对可以，因为它太多太多可能性了吧，啊，嗯，呃，所以所以它，因为海地现在根根本这个国家有一大半就在黑帮统治之下。是很很危险的绑架盛行啊！嗯，那没想到现在连到总统给冲到总统官邸，把总统杀了，把那名单拿出来。嗯嗯嗯。呃，那那那那就看现在看联邦调查局或美国缉毒署啊，或者什么他们的这个下一步动作
0: 。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们关注了相当多的新闻话题，其中包括了美俄的关系，还有全球这些国家，好多个国家，包括了呃布林肯到印尼啊。印尼、东南亚的一些情势，另外还有我们的邦交国海地。我们谢谢老师这个礼拜跟我们的分享，谢谢您，老师，谢谢谢谢,谢谢。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。节目的最后来。看一看啊，这个有哪些？还有其他重要的新闻是哪些？呃，在这个打炒房这件事情，志平在节目里面也可以说是用很多很多的篇幅来报道。我们之前报道过央行的打炒房，那、呃、这礼拜我们讨论的是有关于内政部的打炒房。那现在金管会也寄出法宝啊，两路出击啊，最快年底要启动。哪两路呢？第一个就是降低金融机构的不动产破险部位，第二个就是呃精简范围。要扩级信用合作社，这也可以说是这个方法，这个这这这两个路线啊，呃，可以说是断掉这个呃建商的经脉啊，让建商没有办法在这个炒房这件事情里面扮演重要的角色。这件事情对对于打炒房这呃这个这个消息来说是很重要的啊。好，另外呢，呃，这个台股的部分啊，哎。台积电今天要出席啊，这个零股交易很热哦哈。然后呢，当然了，呃，这个呃，今天《工商时报》的头版头条告诉我们，美国严管中心啊，那所以那个连电啊，还有利机电啊，也都受惠了。这所以这对于今天台北股市来讲，可能都是一些利多的消息。我们就呃，且看九点钟开盘的时候会有哪些重要的变化了。好，现在时间已经是接近节目的尾声了，兹并邀请大家能够上到早安台湾的官网上面，或者是什么我们的。脸书粉丝团上面为我们按个赞好吗？谢谢你们大家的收听，咱们节目就明天再会喽，拜拜。